0: Ich kann verstehen, warum Leute Veganismus initial uncool finden, aber das sind für mich alles Leute, die sich damit nicht beschäftigen wollen.
1: Hallöchen und herzlich willkommen. Ich muss zugeben, ich bin ziemlich aufgeregt, aber es freut mich mindestens genauso sehr hier sein zu dürfen. Mein Name ist Caprice, wobei ich von unserer süßen Twitter-Community liebevoll Admina genannt werden. Philo meint, es ist peinlich übrigens. Ich bin seit drei Jahren Community-Managerin bei Veganz und unter anderem für unsere Aktivitäten auf Twitter und Twitch verantwortlich. So auch für die Partnerschaft mit unserem Gast Philo. Philo ist ein deutschsprachiger Content-Creator, der sich vor allem auf YouTube, TikTok und Twitch einen Namen machen konnte. Sein Content spiegelt den Zeitgeist der Gen Z wieder, ist stets im Trend einzigartig und humorvoll. Und das Beste daran, vegan lebt er auch noch. Hallo Philo. Hallo. <lacht> so, ich sehe, dass Was du hier geht. bist. Äh,
0: freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, ich finde, du hast schon gut gesagt, ich finde Admina peinlich, aber ansonsten erstmal guten <lacht> Morgen, ja.
1: <lacht> ja, das ist ein, vielleicht kommen wir sogar noch zu diesem Thema irgendwann, wenn wir noch Zeit haben, aber ich finde Admina ist sehr gut. Ich finde, das bringt ganz gut auf den, auf den Punkt. Ich bin weiblich und ich bin sehr froh, <lacht> das vertreten zu dürfen auf Twitter. Egal, komm jetzt zu dir. Du bist Streamer. Wie wird man denn Streamer und wie sieht dein Alltag aus?
0: Mmh, boah, wie man Streamer wird, ist, glaube ich, da gibt es kein richtig, da gibt es keinen, es gibt keinen Weg. Also man, ich glaube, man fängt einfach an zu streamen und also in irgendeiner Phase, wo man halt einfach auch ein bisschen Zeit hat zu streamen. Und dann ist man entweder irgendwie ein charismatischer oder lustiger Guy oder irgendein nerviger Guy oder hat irgendwas, was die Leute quasi einfach gucken wollen. Und äh, ja, ansonsten, ich glaube so. Wenn man sich jetzt vornimmt, Streamer zu werden, so aus dem Nichts, glaube das ist fast nicht möglich, also ja. Und mein, mein Alltag, ja, sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Ich habe tatsächlich an sich, glaube ich, für die, also für die Majority von Streamern, habe ich, glaube ich, einen relativ geregelten Alltag noch, also ich stehe kaum später auf, als ja, jetzt zucken wahrscheinlich manche so als 10, äh, aber ich bin halt auch teilweise immer so bis 3 Uhr nachts wach. Es ist kein, kein ich würde sagen, es ist kein guter Rhythmus, aber es ist halt ein Rhythmus und mir ist halt wichtig, dass man überhaupt irgendeinen Rhythmus hat. Ähm, und ansonsten, ja, sobald ich aufstehe, äh, überlege ich mir quasi, was ich im, im Stream mache. Und äh, ich habe ja mittlerweile auch bei YouTube einen Cutter und dem schicke ich dann einfach die ganzen Daten, dann ähm, teils äh, Thumbnails vorbereiten und so weiter, so circa bis 14, 15 Uhr. Und ja, dann streame ich eigentlich fast täglich um diese Zeit, ähm, so also mindestens drei Stunden immer, weil äh, der Arbeitstag zeichnet sich ja nicht nur durch die gestreamte Zeit aus. Und ja, dann äh, wird im Nachhinein noch geguckt, was für Clips entstanden sind. Vielleicht kann man noch ein paar TikToks hochladen und ja, das war's.
1: Okay, also du würdest sagen, dass du in das Streaming eher durch deine Freizeit gekommen bist, als dass du gezielt versucht hast, Streamer zu werden?
0: Also, ja, bei mir ist das glaube ich, ein bisschen special. Also ja, aber ich wollte, also ich war schon immer so ein Kind des Internets und ich habe schon immer irgendwie gesagt, ich will das so. Ich habe, äh, also Fun Fact, mein, mein Twitch Account existiert länger als der von Kevin von Papa Platte. <lacht> äh, und ich habe so damals mit so einer richtig krassen Piepstimme so Minecraft gestreamt. Also, aber das wollte ja keiner sehen, ist ja auch klar. Äh, aber irgendwie hat mich das immer so gecatcht, so zu ähm, so irgendwas im Internet zu machen, was Leute sehen können, YouTube Videos oder Twitch oder ähm, irgendwas. Und ja, ich habe so richtig lange auch auf Englisch gestreamt, habe so Overwatch-Videos gemacht und so weiter. Das hat auch echt gut funktioniert, aber ich wollte halt so einfach auf Deutsch die Sachen machen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich so ein bisschen was auf Englisch hinbekommen habe, dann sollte man das auf Deutsch eigentlich auch hinkriegen. Und ähm, genau, dann war das der. Also, wie das eigentlich dazu gekommen ist, ist, äh, ich war im letzten Monat meines Abis und ich saß mit meinem, mit meinem damals besten Freund in der, in der hinteren Reihe. Und wir haben uns immer TikToks angeguckt und kaum noch auf den Unterricht geachtet, weil das war halt diese. Äh, Klausurenphase eh, so, da musste man sich halt selbst drauf vorbereiten und wir haben uns so kaputt gelacht über die Einfachheit und Dummheit von TikTok, also wir haben uns eher lustig gemacht über die Leute, die das machen, weil es so einfach war und dann haben wir so auf die Zahlen geguckt und dachten so, jo, wie viel Likes hat das? Und dann dachten wir, okay, wir machen jetzt jeden Tag für den Rest des Monats ein TikTok-Video äh, und das haben wir dann durchgezogen und das hat dann auf TikTok richtig gut funktioniert und dann dachte ich mir so, okay, ich gehe jetzt halt nochmal all in, ich habe jetzt halt potenziell äh, n, n, wie heißt das ähm, ein Wartesemester und ich stream jetzt einfach und mache einfach und gucke einfach und da zu dem Zeitpunkt kannte ich ja noch niemanden in der Szene so wirklich und äh, ja das hat das hat irgendwie hat es geklappt so ich weiß nicht
1: Okay, großartig. Also es kann nicht, ich glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten. Ich glaube, sich auf gerade auf Twitch sich zu behaupten, ist, ist ziemlich schwer. Ich glaube auch, dass die Plattform und der Algorithmus sehr undankbar sein kann. Und wenn man das nicht regelmäßig macht, dass das schnell schieflaufen kann. Mhm. Aber es, finde ich, äh, ich habe da großen Respekt vor, dass du das so gut hinbekommen hast. Zur nächsten Frage. Wie bist du zum Veganismus gekommen?
0: <lacht> da, okay, das ist eine richtig, das ist glaube ich, ich glaube, ihr habt das sogar First Time hier äh, in eurem Podcast, wie das passiert ist, weil mir das, das immer ein bisschen zu peinlich gewesen. Ich habe das, glaube ich, schon mal angeschnitten in, 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 äh, in, in meinem Podcast, aber... Äh, genau, also ich war, da war ich auch noch relativ jung, also zum Veganismus, ich bin ja erst seit ca. anderthalb Jahren vegan, würde ich sagen, also kann ich mich richtig vegan schimpfen, so. Ähm, und davor war ich halt schon neun, jetzt fast zehn Jahre äh, vegetarisch und das ist dazu gekommen, weil ich damals, ich habe so äh, Nuggets bestellt von von Mc's und ähm, habe wie so ein Assi so das halt einfach in mich reingehebelt und dann war in einem Nugget war so ein Haar drin. Und ich fand das halt richtig, richtig ekelhaft. <lacht> und dann habe ich so, also als Kind war ich so das überhypochonda kind so. Ich habe immer gedacht, ich werde sofort krank wegen jeder, wegen jeder Kleinigkeit. Und ich habe dann geguckt, yo, was passiert denn gerade überhaupt bei McDonald's? Und zu dem Zeitpunkt, das ist so hirnrissig und abwegig, äh, es gab zu, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, war äh, quasi äh, Ebola ein Ding. Ja? Der Virus, der dich einfach aus allen und bluten lässt und du stirbst einfach, <lacht> war ein Ding. Und äh, dann habe ich halt gegoogelt und <lacht> es gab einen bestätigten äh, Ebola-Fall in Deutschland. Und der war irgendwie, oder ich habe das irgendwie so aufgefasst damals, dass der in Korrelation mit McDonalds war. Und ich habe nie wieder McDonalds angefasst seitdem. so Also Mac McDonalds, erstmal Fleisch habe ich dann ab und zu noch gegessen. so Es war so ein Monat ungefähr. Genau, dann gab es so einen Moment, wo ich wieder mit, mit Freunden unterwegs war. Und wir haben uns wieder bei McDonalds und Burger geholt und der war irgendwie zur Hälfte kalt und es war irgendwie eklig so ich habe irgendwie das Fleisch auch gar nicht mehr wirklich so geahnt nach diesem Vorfall und ich habe mich dann seitdem immer die ganze Zeit krank gefühlt und dann habe ich ähm, von einem auf den anderen Tag einfach aufgehört Fleisch zu essen weil ich Angst hatte dass ich Ebola krieg. <lacht> <lacht> das war's also ich okay. war keine Ahnung wie ich da alt ich war zwölf oder elf oder so ähm, und ja basically habe ich mich dann auf einmal richtig gut gefühlt nachdem ich das so drei, vier Monate gemacht habe. Ich hatte nämlich immer so Kopfschmerzen, so chronisch. Und die waren einfach irgendwie weg. Und ich ja, konnte aber nicht fassen, dass es so an Fleisch liegt. Ich weiß jetzt auch nicht, ich kann es ja nicht kredibil jetzt sagen. Aber es war auf jeden Fall seit dem Punkt, wo ich kein Fleisch mehr gegessen habe. Ähm, genau, dann war ich aber erstmal vegetarisch. Und dann war Silvester quasi von diesem Jahr, in dem das passiert ist. Und meine Mom hat das halt mitbekommen, dass ich quasi kein Fleisch mehr essen möchte. Und dann hat sie mir so äh, Cordon Bleus geholt. Äh, aber als halt ohne Fleisch, aber es war schon echter Käse noch. Und das habe ich dann gegessen und irgendwie war auch das für mich auf einmal eklig, äh, weil ich mich in dieser Zeit halt damit beschäftigt habe, warum geht es mir denn eigentlich auf einmal besser, wenn ich kein Fleisch esse, was ist denn da eigentlich los? Und äh, ja, dann habe ich mich erst damit beschäftigt, wie das deine Gesundheit irgendwie fordert, dein, wie es deinem Darm gut tut oder generell auch einfach dir. Plus äh, mit dem Tierwohl habe ich mich beschäftigt. Ich habe dann relativ früh Dominion geguckt und ja, dann war ich halt da einfach eigentlich raus. Und dann bin ich eigentlich seitdem, ich kann mich nicht vegan schimpfen seitdem, aber ich habe kein Käse mehr geholt, ich habe keine Eier mehr, also ich habe eigentlich nichts mehr in den Haushalt gebracht, was nicht vegan ist. Ich habe auch auf irgendwie Broten nichts gegessen, was nicht vegan ist, Eier, Milch, nichts mehr von diesen Sachen. Aber wenn ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch mit meinen Freunden unterwegs war im Sommer und wir waren bei einer Eisdiele, dann habe ich halt ein Eis gegessen. Oder wenn ich in einem italienischen Restaurant war und der hat halt auf meine Nudeln schon so Parmesan drauf gemacht, dann habe ich das halt irgendwie gegessen. Und äh, genau, da habe ich mir sehr lange keinen Kopf drüber gemacht und dann äh, immer mehr wurde mir das aber selber unangenehm, weil ich ja wusste, dass das nicht geil ist und dann habe ich auch das einfach gelassen. Und ja.
1: Und dann, das war einfach so ein werdender Prozess, dass du dann irgendwann gesagt hast, okay, jetzt, jetzt bleibe ich einfach konsequent und will einfach auch dazu ja. stehen.
0: Ja, 100%. Also dieses Fleisch, mhm. kein Fleischessen war legit von einem auf einen anderen Tag. Das war auch gar kein Problem. Und dieses vegan Ding war halt so, es war halt so ein Pseudo-Veganismus-Ding ne, bis dahin, weil ich, ich habe ja, ich habe nie Milch und Eier und Käse und diese äh, initialen Zutaten so gegessen. Ich habe auch nie damit was selber gekocht. Aber wenn jetzt zum Beispiel, bei meinen, wenn ich bei meinen Großeltern war und die die haben mir halt irgendwie Soße serviert mit Sahne drin, dann habe ich das halt irgendwie gegessen noch. Aber ähm,
1: ja. Okay, und war dir das irgendwie peinlich oder unangenehm?
0: Ja, schon. Also, es war halt so also wenn ich jetzt zu Hause habe ich meiner Mutter immer gesagt, bitte mach das vegan und mit der habe ich mich auch gezankt. Das war mir nicht peinlich, weil <lacht> ne, so irgendwie ist es ja dann auch der Haushalt, in dem man ja wohnt als als Aufwachsener. Ähm, Und dann war es halt ja irgendwie ich will jetzt halt irgendwie meinen Freunden das schon irgendwie auch näher bringen, aber halt auch nicht irgendwie an die Backe quatschen, weil also ich habe es wirklich, ich habe es geschafft, dass viele von meinen Freunden zu so dem Zeitpunkt halt auch aufgehört haben Fleisch zu essen. Aber vegan war für die auch immer so der Next Step. Und ja, das kriegt man ja nicht hin. Und irgendwie war das dann so für mich, I don't know. Ist doch, also eigentlich ist es ja nicht schwer. Ich habe es ja bis dahin schon nicht gemacht. Und jetzt kann ich auch die 1% noch weglassen von, ja, dann gehe ich halt in den Rewe und hole mir ein veganes Eis, anstatt mit denen bei der da dazu hängen. Mhm. Ja. Ja.
1: Okay, und äh, wie gehst du damit um, vegan zu leben und gleichzeitig in der Welt des Social Media und der Unterhaltung aktiv zu sein? Gibt es da besondere Herausforderungen? Hast du irgendwie das Gefühl, dass du anders wahrgenommen wirst? Vielleicht auch von anderen content War
0: mm, oh, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Ich glaube, an sich geht man da... Also das Ding ist... Eigentlich ist Veganismus ein Wasser, also es ist ein wasserdichtes Ding. Wenn du jetzt mit jemandem dich unterhältst und Fragen stellst, dann gibt es kein Argument gegen Veganismus, zumindest nicht in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Weil wir brauchen das ja alles nicht zum Überleben. Und irgendwie, ja, wie macht sich das aus? Also ich meine, klar, irgendwie die Leute, es, man kommt, man geht, man steht auf jeden Fall auf viel Konfrontation, würde ich sagen. Mhm. Ähm, gerade irgendwie auf Twitch, wo es ein direktes Feedback gibt so in den, gut auf Instagram oder YouTube kannst du ja Kommentare filtern, da musst du auch nicht drauf eingehen aber ich bin jemand, der sehr gerne auf Sachen live eingeht so, auch mal harsch und so und wenn dann irgendwer da sagt, ja Fleisch ist das Beste oder blablabla, äh, bla, ihr esst alle nur Gras, weißt du, dieses typische diese, man weiß, ey, wenn jemand schreibt, ihr esst wahrscheinlich Gras, kann man sich ganz genau vorstellen, wie der aussieht und was der wählt, also ich weiß nicht und dann äh, ja, ich weiß nicht, ich mag dann diese Konfrontation aber ich glaube, grundsätzlich wahrgenommen wird man von Leuten, die es verstehen einfach wesentlich mehr positiv oder so, als würde man wissen, die Person beschäftigt sich mit dem, was sie macht äh, und ja, und ich glaube für so Leute, die ähm, das nicht verstehen, ist man eher so ein bisschen äh, komisch und ein, ein, ja, so ein Bild mit dem man, so ein Bild von jemandem, dem man mal ans Bein pissen kann irgendwie, weißt du, dem mhm. kann man mal so einen Kommentar drücken. Ja, würde ich sagen, grundsätzlich so.
1: Und würdest du sagen, dass Veganismus uncool ist? Oder dass Leute es nicht... Oder dass sie denken, dass es irgendwie extrem ist?
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube ja, weil, also Veganismus zum Beispiel, das geht jetzt halt sehr viel um Stereotypen, ne? Also ich glaube, wenn man jetzt an VeganerInnen denkt, typisch, dann ist das so irgendwie so eine Ökomutti mit einem Schal und so, so, ähm, wie, wie heißen diese, diese Parachute-Pants, diese großen aufgeplusterten Pants, die irgendwie so ein alternatives Leben führen und irgendwie nur Rohkost essen und sowas. Oder auch generell Leute, die einem halt aufquatschen wollen, warum das irgendwie besser ist und so weiter. Man kann sich dann halt schon diese Stereotypen vorstellen und dann würde ich schon sagen, ist es in den meisten Köpfen der Leute uncool. Aber das sind Leute, die halt glaube ich sich wirklich nicht doll damit beschäftigen wollen einfach also ich glaube Veganismus an sich ist sehr cool irgendwie also mhm. ich finde es weil also erstmal fühlt lässt es einen selber besser fühlen zweitens kann man sich wirklich tierfreund nennen und wirklich irgendwie sagen dass man wirklich sich um Tierwohl kümmert und Tiere mag und ähm, es kommt da glaube ich einfach nur darauf an dass man Gleiches anzieht. Also wenn du halt wirklich dich mit Veganismus beschäftigst und vegan bist und was zu erzählen hast und warum du das machst und jemand hört einem wirklich zu und versteht das, dann ist das richtig cool mhm. irgendwie. Aber äh, ich kann verstehen, warum Leute Veganismus initial uncool finden, aber das sind für mich alles Leute, die sich damit nicht beschäftigen wollen.
1: Okay, also würdest du sagen, dass Leute, die sich damit beschäftigen, eigentlich schon einfach vegan werden?
0: Ich, ich glaube... <lacht> Ich glaube, ja, es gibt immer wieder so Faulheitsausreden, oder ich wohne noch bei meinen Eltern, oder, aber ich bin auf Arbeit und muss da essen. Das ist aber alles irgendwie in meiner, Meinung, es ist halt Faulheit, ist, das ist Faulheit, ja. Mhm. Ja, und ich glaube, um nochmal kurz zurückzukommen zu diesem Uncoolheitsding, ich weiß nicht, ob, vielleicht auch eine Frage an, an dich, so rückwürgenmäßig. <lacht> Kannst du das verstehen, warum Leute das, also, wenn jetzt zum Beispiel, mir fällt halt gerade leider kein Paradebeispiel ein. Aber VeganerInnen verstehen sich ja nicht, es ist ja keine Sekte, ne? VeganerInnen ja. <lacht> verstehen sich ja nicht gleich gut mit VeganerInnen, nur weil sie vegan sind. Und mich zum Beispiel nervt es selber übertrieben, wenn jemand einem permanent das quasi aufquatscht, aber genau mit dieser hochnäsigen Art und keine Witze darüber versteht.
1: Mhm, verstehe irgendwie.
0: ich. Irgendwie. Und das ist irgendwie immer in meinem Kopf, in meinem Kopf, ein, ein Stereotyp. Das gibt, es gibt niemanden, der so. Zum Beispiel jetzt ein, auch, ist ja auch ein Streamer-Dekadent. Mhm. Der macht Veganismus in meinen Augen ein bisschen cooler, weil es ist eine Person, die hat irgendwie, die steht auch ein für Leute, ähm, die, die sagt aber auch, was sie denkt und so, die ist auch manchmal harsch und trotzdem sagt er so die richtigen Dinge. Mhm. Dann gibt es aber auch so die militante Veganerin und die macht das halt in meinen Augen scheiße uncool. Irgendwie, <lacht> ja. Das ist halt so, ja sie nervt einfach so. Die sie erreicht damit ziemlich sicher Leute und also sehr wahrscheinlich sind viele, viele Leute durch sie irgendwie überhaupt mit Veganismus in Kontakt kommen und auch also sicherlich sind auch Leute durch diese Person vegan geworden. Ist auch erstmal gut. Aber ich glaube, dass sowas halt einfach Veganismus uncool macht für manche Leute.
1: Ja, ich, also ich, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich habe auch das Gefühl, dass Veganismus generell ein kleines Imageproblem hat. Also so in der, in der Gesellschaft insgesamt ähm, und wir im Veganismus aber auch trotzdem uns teilweise bekriegen. Das kommt auch nochmal dazu. Und ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie wir, wie wir das wieder wieder aufräumen oder wie wir quasi Veganismus wieder cool machen. Und mhm. ohne, also ohne, dass man direkt an, ähm, an irgendwie Extr Extremismus denkt oder denkt, dass wir wie so richtig gesagt wie eine Sekte sind oder Leute, die mhm. äh, an der Realität vorbei sind, weißt du? Also ich habe auch mhm. häufig das Gefühl, dass viele Leute sagen: Ja, aber wir haben doch viele andere Probleme. Mhm. Und ich glaube, wir, wir müssten da ein bisschen mehr tun. Nur die Frage ist, was? Also gerade mhm. wenn ich jetzt in Position von uns, ich bin ja angestellt bei Vegans und auch im Marketing, da stelle ich mir häufig die Frage, was kann ich als Person oder als Unternehmen dagegen tun? weil mhm. ich das Gefühl habe, dass viel, was von einem Unternehmen ausgeht, direkt schon einfach auch abgeschmettert wird. Weil es kommt von einem Unternehmen, ihr wollt nur Greenwashing betreiben und Frage, ihr macht eine Werbung. Genau, ja. und deswegen wird das vielleicht auch gar nicht so sehr angenommen. Und jetzt ist die Frage, was kann man denn dann überhaupt tun?
0: Ich glaube, weil du das gerade sagst, ich glaube, das ist ein... Also ihr seid, glaube ich, ein ziemlich gutes Paradebeispiel für was klappen kann oder also du machst auf jeden Fall deinen Job da auf Twitter sehr, sehr gut, weil die Leute nehmen, nehmen dem also nehmen sich dem an und selbst wenn nicht alle vegan sind, sie, sie checken das. Ne? Mhm. Ihr, habt, ihr seid jetzt auch keine Marke, die nicht irgendwie, also man erkennt, glaube ich, wenn man euren Namen liest, schon sehr gut, dass ihr eine vegane Brand seid irgendwie und da, ich glaube, da ist einfach sehr gut, dass es so... Viele, also es braucht einfach viele Impressions und der Weg von, von den Leuten, die potenziell vegan werden, der muss sich selber bahnen, weil wie du schon sagtest so dieses sekten -Ding, Ich glaube viel davon kommt aus der äh, aus dieser ich sag's ganz vorsichtig woken Sache Situation, dass Leute sagen oh du bist vegan, du bist vielleicht du bist links, du bist was weiß ich, du genders was weiß ich. Okay das ist die woke linke Bubble so ne dieses woke ist ein ganz schlimmes Problem, weil vegan sein ist ja irgendwie based und auch irgendwie Woke, also man macht es ja bewusst so. Mhm. Woke heißt ja irgendwie nichts anderes als bewusst dafür und aufgewacht sein. Aber ich glaube, dass es bei auch bei Veganismus, und da nehme ich mich gar nicht raus, weil es das ist nämlich ein Ding, was ich womit ich mental so ein bisschen hadere, weil das ist nämlich genau so eine, so eine Waage. Also ich finde, um Leute davon zu überzeugen, aus so einem Muster auszubrechen und vegan zu werden und diese ähm, Gewohnheiten einfach sein zu lassen von Fleisch oder Tier, ähm, Sachen quasi einfach zu Veganismus zu wechseln, brauchst du irgendwas, was ein Zugehörigkeitsgefühl weckt. Mhm. Ja, auf, zum Beispiel einfach, dass man dass man äh, manchmal einfach schon Sachen sagt, die natürlich jetzt nicht so sind oder natürlich ein bisschen drüber sind, zum Beispiel sagen, ja, Veganer sind bessere Menschen irgendwie. Mhm. Ja, da, also Das sage ich einfach ganz oft, dass, dass, um einfach Leute zu triggern auch, weißt du, weil dann hören die einem so ein bisschen zu. Ich sage so, ey, wenn ihr vegan seid, habt ihr bessere Menschen. Und dann fragen die, ja, aber bin ich jetzt schlechterer Mensch? Und dann sage ich, ja, bist du so. <lacht> also, obviously ist kein Mensch schlechter besser, was weiß ich. Aber ähm, es braucht so ein Zugehörigkeitsgefühl, dass Leute irgendwie sagen, ey, weißt du was, ich gucke jetzt zum Beispiel diesen Stream schon länger oder ey, ich benutze Twitter sehr oft und ich sehe immer Vegans tweeted und da replyen auch meine Lieblings-Twitter-UserInnen irgendwie drauf und das ist irgendwie ganz cool, ich kaufe mir einfach mal sowas. Ey, es ist voll geil, schmeckt ja voll gut, ist ja gar kein Tier drin ähm, mach ich mal, jetzt beschäftige ich mich mal damit, weißt du, sowas. Mhm. Es braucht so ein Zugehörigkeitsgefühl, das vielleicht gar nichts mit Veganismus erstmal zu tun hat, um die Leute so rüberzukriegen. Ähm, weil, ja, wie gesagt, man braucht, also ich glaube, man braucht ein Zugehörigkeitsgefühl, aber auch sowas wie, ähm, so ein Alleinstellungsmarkmal. Ich kann mich da, glaube ich, ganz schwer ausdrücken, aber es ist halt so, zum Beispiel bei dieser Woken-Situation ist, was mich richtig nervt, ist, wenn man auf, probiert, auf Sachen zu achten. Mhm. Wie zum Beispiel vegan zu sein oder zu gendern. Ähm, was man machen sollte und man vergisst zum Beispiel, das ist ja jetzt, ein, um ein Beispiel zu nennen, ich habe irgendwas getweetet, was sogar um, ähm, ums Gendern ging oder um, um den, äh, ich weiß gar nicht, was das war, ähm, es wurde auf jeden Fall, in dem Tweet habe ich auf jeden Fall gegendert und es ging um diese Awareness und dann hat mir immer noch jemand ans Bein gepisst, was ja auch berechtigt ist in dem Fall, aber mir hat jemand ans Bein gepisst, weil ich den Alttext vergessen habe auf Twitter weißt du das wurde wirklich kritisiert, dass ich den, diesen alternative text dort äh, vergessen habe, damit Leute, die das zum Beispiel einfach nicht sehen können oder, oder, oder nicht gut erkennen einfach das lesen also, ne? mhm. und ich denke so und ich war wirklich wütend, weil ich mir dachte jo, niemand kann direkt alles richtig machen und jetzt habe ich persönlich Bock gegen den zu schießen jetzt habe ich gerade Bock irgendwas Unwoke ist zu machen, einfach mhm. nur um den wieder zurück an den Kahn zu pissen. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Leuten so, wenn sie was probieren zu machen, was gut ist und die kriegen dann direkt wieder was äh, ans Bein, dann lassen sie es einfach ganz sein. Mhm. Und natürlich ist es zum Beispiel, es reicht nicht aus, vegetarisch zu sein, du musst vegan sein, aber für mich war es gar kein Problem, von einem auf den anderen Tag vegetarisch zu werden und dann von einem auf den Tag ohne Umgewöhnungsphase irgendwie wieder vegan zu sein. Für andere Leute ist es aber sicherlich ein Problem und deswegen würde ich sagen, jeder irgendwie in seinem Pace, so lang die Awareness da ist, dass es halt nicht reicht, vegetarisch zu sein. Mhm. Aber piss ihm jetzt nicht direkt an Kahn oder sag jetzt nicht direkt, ey, wenn du jetzt vegan bist, dann musst du aber auch sofort anfangen zu gendern. Dann musst du auch sofort anfangen, irgendwie die Alttexte hinzuzufügen und äh, sowas. Weißt du?
1: Mhm. Ja, verstehe Und
0: wenn du, wenn du ein Nestle-Produkt noch in deinem Kühlschrank hast, dann, dann scheiß auf dich, dann bist du eh nichts wert. <lacht> und das ist halt sowas. So, es ist
1: sehr harsch. Ja. Nein, aber ich, ich finde das total interessant, dass du einerseits natürlich ähm, so ein bisschen provozierend dann auch in dieses Extrema gehst, dass du sagst, äh, wenn du dich nicht vegan ernährst, bist du ein schlechter Mensch. Äh, ja. Und andererseits aber auch möchtest, dass... Mh, ja, menschlich mit einem umgegangen wird, wenn man mal einen Fehler macht und auch Verständnis dafür hat. Also ich finde, das sind ja. sehr, sehr lustige Extrem. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass es häufig in der veganen Community ein Problem ist, dass ähm, also, dass es immer so ein ganz oder gar nicht Ding ist und, und einem nicht so wirklich geholfen wird und irgendwie, dass man an die Hand genommen wird und gesagt wird, okay, wenn du jetzt nicht komplett vegan bist und da ist jetzt irgendwie zum Beispiel noch Honig drin. Und dann mach dir keinen Kopf, das braucht halt ein bisschen Zeit und irgendwann gewöhnst du dich daran. Es ist natürlich viel, wenn man seine gewohnte Essgewohnheit ähm, ablegt und dann sich um etwas Neues kümmert und sich da erstmal reinlesen mhm. muss und sich angucken muss, okay, dann macht man sich auf einmal Gedanken, um die man sich vorher gar nicht ge Gedanken gemacht hat. Was ist da überhaupt drin? Äh, was kann ich überhaupt essen? Wurde das fair hergestellt? Und das sind so viele Informationen und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, da auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und so bin ich überhaupt in dieses Twitter-Game überhaupt eingestiegen. Wir haben das ja vorher überhaupt gar nicht gemacht und ich habe gesagt, mhm. hey, lass mich das doch mal versuchen und gucken, wie das so läuft. Weil ich glaube, dass das ein sehr emotionales Thema ist und man da auf Augenhöhe kommunizieren muss. Und ich, ich glaube, dass das die Leute bewegt. Also ich habe viele solcher Kommentare gelesen, wie, hey, wegen euch werde ich noch vegan oder es mhm. äh, ist voll schön, dass man nicht uns verurteilt oder dass einem geholfen wird. Und ich glaube, dass das sehr viel ausmacht, wenn man sagt, du musst nicht perfekt sein und ich helfe dir gerne. Mhm. Verstehst ja. du?
0: würde ich auch sagen. Also grundsätzlich gibt's, ist es eine richtig gute Herangehensweise. So funktioniert es ja auch in der so, ich würde ja schon sagen, euer Brad, das ist das, was ich halt geil finde an, an euch oder beziehungsweise dieser Twitter-Sache, dieser öffentlichen Sache, ist halt, ihr seid so richtig wholesome unterwegs auf diesem Level und wie gesagt auch auf Augenhöhe und so und replied süße Sachen und habt da auch das Ding mit Henry und den Gänsen und das ist alles irgendwie super wholesome, <lacht> aber ihr checkt halt auch so diesen harschen Humor, weißt du, wie zum Beispiel jetzt mit mir so und äh, man replied dann gegenseitig und droppt da, und, da mal einen Witz und ihr seid auch irgendwie auf Twitch, so. das ist halt geil, weil die Leute, die sowieso irgendeinen Bezug zu in dem Fall jetzt Veganismus haben durch die Streams zum Beispiel von mir oder ich habe jetzt schon gesehen, äh, Sabine hat da auch so ein bisschen was am Start irgendwie. Die, die, aus meinem Chat sind sicherlich nicht alle vegan, aber durch diese coole Wave mit, ey, was ist denn das eigentlich? Und jetzt gibt's ja hier doch eine Brand, die auch bei mir irgendwie im Laden steht. Safe call. Und dann können die ja immer noch ganz easy auf Augenhöhe fragen. Ich glaube, das kommt einfach darauf an. Also ich zum Beispiel, und da hast du schon recht, ne diese zwei Extremen, ich vertrete schon die Meinung, dass es sehr, sehr einfach ist, einfach morgen kein Fleisch mehr zu kaufen mhm. und einfach sich wirklich eine Woche lang so mit Veganismus auseinanderzusetzen und dann auch zu wissen, es ist auch einfach, vegan zu werden. Aber das sage ich auch eigentlich nur, weil es für mich halt so war und für die paar Leute, die ich kenne, die eben mit mir zeitgleich vegan geworden sind. Ja, wenn man sich jetzt in Leute reinversetzt, die vielleicht einen richtig, richtig harten, stressigen Job arbeiten, die wirklich auch Zeit brauchen, um einzukaufen und, oder vielleicht sogar die Sachen alle bestellen, die sie einkaufen. Man kann jetzt nicht erwarten, dass es Leute, die sich damit jetzt noch nicht seit irgendwie neun Jahren beschäftigen, dass die das genauso sehen. Das, ist, das stimmt schon, ja. Und das, ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Leute sagen, hey, ich fange jetzt erstmal an, kein Fleisch zu essen. Und dann sagen, mhm. ah, das reicht nicht, das reicht nicht, fange sofort an, vegan zu sein. Weil theoretisch stimmt das, was man sagt. Aber ich glaube, da... Stößt man dann eher auf Ablehnung, so das stimmt schon. Also diese Augenhöhe ist wichtig, aber es ist halt auch schwer zu sagen, es reicht, wenn du jetzt erstmal kein Fleisch isst, während du eigentlich, und das ist ja der Fakt, weiter irgendwie dafür sorgst, dass Tiere halt gequält werden. Weißt du? Mhm. Das heißt, du lässt irgendwie dann trotzdem auch bewusst zu, dass, dass es Tieren schlecht geht und deswegen kann man eigentlich auch nicht sagen, es ist erstmal okay, nur kein Fleisch zu essen. Weißt du, es ist halt so ein. Aber was, so was ist halt jetzt, ne, weil das Geübel existiert sowieso auf der Welt also Leute essen immer noch Fleisch und so also was bringt mehr zu wissen okay der Weg führt auf jeden Fall dazu hin dass diese Person vegan wird ja dann reicht es erstmal dann reicht es erstmal aus. dann ist es halt irgendwie kollateral weißt du dann reicht es erstmal aus wenn du jetzt einen Monat kein Fleisch isst wenn du danach hoffentlich auch vegan wirst so. wenn das ein wirklicher Prozess ist und du willst vegan werden wenn du jetzt sagst du probierst erstmal aus wie es ist kein Fleisch zu essen ja dann lass es sein also dann weißt du dann beschäftige ich damit nochmal neu so irgendwie mhm.
1: Verstanden. Ja. Okay, ähm, und nochmal zurück auf deine Präsenz auf Twitch zum Beispiel oder generell auf den Plattformen. Welche Botschaft gibst du an deine Community oder welche Botschaft vermittelst du, äh, wenn es um Umweltschutz und den Einfluss einer veganen Ernährung geht?
0: Mmh. Boah, das ist auch eine gute Frage. Ich hab, Da habe ich tatsächlich gar nicht das Gefühl, dass ich aktiv irgendwie was vermittle. Was, was vielleicht nicht so gut ist. Also, war das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich, wir hatten mal eine, eine, eine ganze Zeit das Thema Mülltrennung so irgendwie, dass das auch so ein super einfaches Ding eigentlich ist. Ja, das, wir hatten auch eine ganz lange Zeit und das ist was, für, für, wofür ich mich schäme, aber ähm, also ich trinke halt momentan Wasser aus Plastikflaschen, weil es halt nicht anders geht gerade bei mir. Das hat ganz verschiedene Umstände hier. Also ich kann das Leitungswasser zum Beispiel bei mir in der Wohnung nicht trinken? Das ist wirklich gesundheitlich nicht möglich. Äh, nicht nur, weil es mir nicht schwächt es geht wirklich nicht. Aber die sind schon dran, die Leitung da neu zu machen. Und ja, ich muss ja auch im Stream irgendwas trinken. Ich glaube, ich mache das einfach in Zukunft mit einem Glas Wasser. so. Aber sowas war auch eine Zeit lang ein Ding, dass man einfach sagt, ey, holt da mal kein Wasser. So, Ihr habt ja eine Leitung und ihr könnt auch einfach das filtern, sowas. Aber ansonsten, ich glaube, so die Basics sind es. Ne? Also generell Sachen kaufen, die zum Beispiel jetzt nicht unbedingt super viel CO2, ranholen. Ja, da gibt es ja auch ein gutes Produkt, das heißt Millilk. Das, <lacht> das, das spart auch relativ viel so. Äh, dieser Name macht mich fertig auch.
1: Warum das? Ähm,
0: Millilk. Das ist geil. Ich kann mir, kannst du dir vorstellen, dass jemand irgendwie zu seinem Vater sagt, yo, bring, oder zu seiner Mutter, bring das mal mit, wenn du einkaufen gehst. Bring mal Millilk mit.
1: Naja, also der Gedanke dahinter ist ja, dass man sich den Namen deswegen umso besser merken kann. Also dadurch, dass er so ja. umständlich auszusprechen ist, dass das besser im Kopf bleibt. Und was vielleicht auch noch ein bisschen mit reinspielt, ist, dass alle Namen schon vergeben sind. Wir dürfen das Ding ja nicht Milch nennen. Das, 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 wir dürfen nicht. Und wie nennt man das jetzt? wenn wir das Mommy Milkies? wenn wir das Milkies? Mhm. Das, das geht nicht. Wir, können das nicht. wir können das nicht machen. Wir brauchen, ja, ja. Wir brauchen einen Namen, der, der unique ist. Aber trotzdem... Irgendwie schon vermittelt, worum es geht. Mhm. Aber ja. <lacht> ähm, nächste Frage. Ähm, wie wird Veganismus und Nachhaltigkeit auf Twitch und Conventions gelebt und was könnte man verbessern?
0: Boah. <lacht> auf Twitch und Nachhaltigkeit auf Twitch und Conventions gelebt. Mhm. Mhm. Boah. Nachhaltigkeit auf Conventions. Ah, ja, super schwer. Ich glaube, also was wichtig ist, ist, glaube ich, auf Convention, was mir am meisten aufgefallen ist, dass Leute super leichtfertig Dosen wegwerfen auf Convention. Das sind also Pfanddosen. Ich glaube, da sollte man einfach vielleicht also eine Pfandtüte adden, dass Leute, dass es zwei Tüten gibt, eine für Müll, eine für Pfand, überall. Und der Pfand wird dann an irgendwas gespendet oder was weiß ich. Weil ich glaube, dass also diese ganzen Dosen wegzuschmeißen, ist erstmal, die landen irgendwo in irgendeinem Müllverbrennungslager, was weiß ich, und dann. Ist auch nicht geil. Und plus ist es halt auch einfach Geld, was man für was Gutes nutzen kann, was ja auch irgendwie wieder dann Mehrweg-Sinn hat. Ähm, was mir persönlich aufgefallen ist, ähm, weil ich aber auch ja aus Köln komme, bei der Gamescom, also die Öffentlichen mehr zu nutzen, ist halt auch eigentlich easy. Auch, vielleicht auch, wenn man es nicht mag. Äh, und gerade bei so Conventions, also man kommt zu jeder Convention mit den Öffentlichen, egal in welcher Stadt das ist. Und viele Leute greifen dann halt super easy auf ein Uber zurück oder ein Taxi oder was weiß ich. Ähm, auf Twitch, ja wie 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 ich, wie ich habe ich die Frage zu verstehen?
1: Naja, ähm, wird, wird da irgendwie, also gibt es eine gewisse Aufklärung oder wird das überhaupt thematisiert? Wird das gelebt, das Thema?
0: Ich glaube, es kommt einfach krass drauf an, wen man guckt, wen man schaut, aber ich glaube grundsätzlich ja, also auch jetzt in der Bubble, in der ich so bin, ich glaube schon, ja. also gerade auch so ein, so ein Kevin, der, der erzählt da auch immer mal wieder so Sachen drüber, wenn es um, um Plastik ging oder wie unnötig manche Verpackungen sind. Das sind immer so Nebensätze oder auch so schon kurze Anschnitte darüber. Und ich glaube, die meisten Leute holen die Leute einfach über ihre eigene Lingo ab. Weißt du, so, mhm. so, ey, so, wie goofy ist das denn hier, dass hier so diese Verpackung <lacht> wieder voll viel Plastik hat. Aber ja, grundsätzlich, glaube ich, ähm, ist das der Verantwortung von jedem Streamer oder jeder Streamerin, die da aufklären möchte so ich also ich mache das einfach auch über über dieses harsche Ding so ein bisschen aber ja ich weiß auch gar nicht wie wie nachhaltig ich mich als Streamer da schimpfen kann weil ja mein Job ist irgendwie ist dass mein PC richtig schnell äh, läuft und ähm, lange an ist und Internet und Strom ähm, so gesehen ist ja dieser Job auch nicht nachhaltig aber man macht das dann halt irgendwie in anderen Sachen ne? also zum Beispiel einfach wirklich die Sachen zu einem Wertstoffhof zu bringen oder also die Sachen, die da hingehören. Oder einfach was zu recyceln oder upcyceln. Irgendwie sowas. Also Upcycling war bei mir zum Beispiel mal ein Thema. Von irgendwie alten Flaschen oder Gefäßen oder so. Ja, weiß ich nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das passiert einfach, wenn man es selber lebt, passiert das eh organisch. Aber ansonsten hängt es, glaube ich, krass vom Streamer ab. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Casino-Streamer der Nachhaltigkeit vermitteln.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Okay, und was... Glaubst du, hast du für einen konkreten Einfluss auf Twitch und um die Branche? Mmh.
0: Also, das ist ja, das ist witzig. Ich, ich weiß tatsächlich selber nicht so ganz, was, also was der Eindruck auch von vielen Leuten ist. Zum Beispiel jetzt auf der Polaris-Messe, die ja neulich war. Da kam Geschäftsführer von einem Management zu mir, äh, mit dem ich vorher nie ein Wort gewechselt habe. Und ähm, ich saß da mit, mit Henke, einfach hab ein bisschen mit ihm wieder mal gequatscht und er kam, hat quasi dieses Gespräch kurz unterbrochen, wollte Hallo sagen, hat erst Henke Hallo gesagt, und meinte er so, ah, Philo, du bist auch der, der die Liste macht, ne, freut mich <lacht> so. Und das war so, ich konnte nicht fassen, dass dieser Mensch das gerade so gesagt hat, weil diese Awareness ist halt so, okay, ich bin halt irgendwie dieser, einer noch freche Guy irgendwie. Und ich glaube, was der Einfluss auf die Szene ist, meinst du, mhm. war die, war die, ich glaube einfach, die Leute checken, meine sehr unkonventionelle Art und Weise an Dinge ranzugehen und so diese, diese edgy Art so, ne. Ich glaube, der Einfluss auf die Szene ist einfach nur, wenn, zum Beispiel, das ist, deswegen bin ich auch super stolz auf unsere Zusammenarbeit. Ich glaube, die Leute checken, wenn man sich wirklich mit mir auseinandersetzt, ist das alles ein richtig cooler Kreis irgendwie. Mhm. Äh, ne? ich, ich will aber bewusst, dass Leute, die sich nicht mit mir beschäftigen, mich um, nicht unbedingt direkt mögen. Das ist, ich weiß nicht, ich finde das halt cool. Weil, ähm, keine Ahnung, so es ist halt, ich mag es halt irgendwie so ein bisschen zu sticheln, aber so an sich schon die guten Werte zu vertreten. Weißt du, weil dann, dann, wenn dich dann wirklich jemand mal abfacken möchte und mit dir eine Debatte führen möchte, dann ist es halt schwer für ihn. Ne? Weil auf, man kann einen wirklich schwer kritisieren aufgrund von einem Charakter. Das geht halt irgendwie voll schwer. Mhm. Und wenn die, man kann einen aber kritisieren aufgrund von Sachen, die man vielleicht wirklich mal falsch sagt. Ich glaube, da ist der Einfluss einfach auf die Szene, dass die, ja, dass die Leute mich wahrnehmen als jemand, der so ein bisschen im Ventil ist für sowas, glaube ich. Ja, mhm. würde ich schon sagen. Und wenn die Leute halt, ja, deswegen, deswegen bei mir kann man sich auch so sicher sein, wenn so ich mit Marken oder Marken mit mir zusammenarbeiten, dann ist das schon nicht so ein Listending. Ja? Ha, lustig, lustig. <lacht> also ist das halt nicht so, so, ein, so ein, ah, okay, Angebot A, B kam rein, ja, nehmen wir halt so, weißt du, dann ist das halt, okay, passt das, checken die mich, Springen die auf diese Jokes auf? Checken die auch, dass meine Witze so manchmal drüber sind? So können die damit umgehen? Aber verstehen die trotzdem, dass ich so gute Werte habe und so weiter? Ja, und ich glaube, da ist der Einfluss noch weiterhin auf die auf die Zielgruppe eher, dass ähm, ich halt eine, ich habe jetzt nicht unbedingt die typische vegane, woke Zuschauerschaft, so wie jetzt zum Beispiel irgendwie ein, ein Karl oder, oder so. Ähm, oder einen, den gibt noch so. Ähm, da fällt mir gerade kein. Äh, Freiraumrät zum Beispiel, glaube ich, wird sehr krass als woke oder so bezeichnet. Und ich glaube, so eine ZuschauerInnen habe ich gar nicht. Also ich habe schon so Leute, die draußen rumlaufen mit so irgendwie ähm, Air Force One oder, oder irgendwelchen Dunks und irgendwelchen äh, trendy Klamotten so und sich das trotzdem anhören und trotzdem irgendwie dazu bewegt werden. Vielleicht, weil das halt jemand sagt, der das auch irgendwie lebt und auch in dem Alter ist und auch in dieser Bubble unterwegs ist. Und ich glaube, im Volksmund so ein bisschen aus der cooleren Bubble kommt, mhm. irgendwie, weißt du? Deswegen ist, glaube ich, da der Einfluss gerade wichtig, dass, okay, der ist mit denen unterwegs und trotzdem so, das ist cool. Ich glaube, mhm. ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ganz, okay. ganz fitting so.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du sehr respektiert wirst von Leuten, die eben nicht in dieser Bubble drin sind, sondern auch eher in, in, in dem, was du vorhin beschrieben hast. Ähm, und ich glaube, dass genau deswegen deine Arbeit auch wichtig ist und dass mhm. du von ganz anderen Leuten auch wahrgenommen und generell, wenn du respektiert wirst, dann nehmen sich die Leute ja auch deine Worte auch ganz anders zu Herzen, als wenn du vielleicht genervt bist von einer Person oder denkst, sie ist albern oder extrem und ich glaube, deswegen ja. ist es wichtig, dass auch Leute wie du ähm, ihren Teil dazu beitragen und ich glaube, das, das machst du ganz gut.
0: Danke. Ja, <lacht> nee, auf jeden Fall. Also stimmt schon, ja. Ich ähm, glaube, das ist, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie, 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 wie doll <lacht> das gesunken ist mit dem Respekt seit dieser games Kombattion. <lacht> ich glaube, da haben jetzt viele Leute eher ja, nicht so. Aber ja, ich check schon grundsätzlich, mhm. was du meinst. Ja.
1: Ähm, okay, dann hätte ich noch äh, Abschlussfragen für dich. Yes, das ist ein bisschen, ein bisschen deeper. Ähm, okay. Die 2020er sind im Kampf gegen den Klimawandel ganz entscheidend. Was hast du persönlich nach vor in dieser Zeit?
0: Ja, ich glaube, der SD gibt es nicht. Er ist <lacht>
1: Na, ja. <lacht> jetzt im Ernst, was, was hast du ja. da persönlich vor ging zu tun?
0: Also ich glaube einfach wirklich drastisch, ähm, also drastisch einfach Plastik zu reduzieren, ganz drastisch, nachhaltiger, einfach einzukaufen. Also, ne, so einfach, das ist super. Also zum Beispiel so diese ganzen ähm, Liefersachen, ne? Das ist irgendwie Quatsch. Also einmal wirklich einzukaufen, vielleicht im Monat, einmal, einmal einzukaufen ist wirklich, das ist so krass, was das eigentlich spart. Dann nicht so viel verpackt Sachen kaufen. Das ist einfach Sachen, die ich in meinem Job auch super easy umsetzen kann. Ähm, bei mir zum Beispiel in einer, in einer großen Stadt, in, also ich, was heißt große Stadt, aber schon große Stadt. Äh, ich laufe super viele Wege oder fahre mit Fahrrad. Das ist Sachen, die mir auch einfach Spaß machen. Also super, einfach, einfach wenig auto Autofahren. Bei mir ist sowieso Fliegen so ein Thema. Das kommt bei mir als aller, allerletztes. Äh, also ich habe riesige flugangst aber auch generell weil es einfach Quatsch ist, so ähm, Strecken, die man mit Auto fahren kann, ne, im schlimmsten Fall oder halt zu, zu Fuß oder so, ähm, irgendwie mit einem Auto zu fahren oder so. Ähm, was, was kann man noch machen? Ja, Mülltrennung ist super wichtig und auch super einfach, so das ist nicht schwer und man fühlt sich danach auch irgendwie wesentlich erwachsener, weil man sagt, ey, ich trenne Müll. Das ist so ein Ding von ey, meine Wohnung ist aufgeräumt, ey, ich habe mein Leben so ein bisschen im Griff. Das sind mhm. so einfache Sachen. Ähm, das sind so Sachen, die mir jetzt direkt einfallen, die ja, so einfach auf, auf nachhaltige Produkte auch irgendwie um, umsteigen. Ja, so Sowas wie, ähm, weil ich gerade bei so Sachen, die wirklich alltäglich sind, Spül, Waschmittel, gibt super viele, äh, auch vegane Alternativen, die halt nachhaltig sind, wo man sich immer nur Nachfüllpacks kauft und nicht neue Plastikverpackungen. Also so diese Sachen, die wirklich jeder Verbraucher irgendwie machen kann. Mhm. Ja, dann so die Sachen, die man wirklich alltäglich umswitchen kann. So wie halt wie einfach von einem auf den anderen Tag kein Fleisch zu essen, kann man von einem auf den anderen Tag auch einfach Plastik deutlich reduzieren.
1: Mhm. Ja. Okay, nächste Frage. Und du,
0: was ist bei dir? Wie, was hast du vor? <lacht> um
1: mich geht es hier nicht.
0: Okay, okay.
1: <lacht> okay, wenn du eine Woche CEO bei Vegans wärst, was würdest du tun?
0: Ich würde die, ich würd die äh, Genießerstückchen Blockus nennen, auf jeden Fall. <lacht> die würden sich deutlich besser verkaufen. Ähm, ich würde, und das meine ich wirklich mit aller Ernsthaftigkeit, ich sage, dass wir würde locker von, von einem Quartal den Umsatz tragen, wenn ihr wirklich diesen Entwöhner rausbringt. Diesen Kaugummi <lacht> mit Dönergeschmack. Das ist halt, das war, ich bin drauf reingefallen damals, ich dachte, das ist wirklich ein Ding. Und es wäre, also ich, wär, ich hätte es geholt, ne? Wie geil ist das? So Kaugummi mit Dönergeschmack, ich würde das wirklich ein Ding machen, so at least für drei Monate mal. Und äh, ich glaube, es wäre einfach nur fürs Meme. Und das würde, wenn das rauskommt, Twitter würde so brennen. Es würden sich so viele Leute dieses Zeug holen und sagen, ey, das ist so scheiße oder ey, das ist so geil oder was ist das für ein komisches Ding. Also es würde auf jeden Fall, wie, wäre ein virales Ding so. Äh, das würde ich auf jeden Fall wirklich ein Ding machen, wenn ich CEO wäre, ja. Auf jeden Fall. Mach das mal.
1: <lacht> ich äh, weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ich kann gerne mal das Produktmanagement anfragen. <lacht> okay, und die letzte Frage. Äh, hast du irgendein Lieblingsgericht?
0: Ja, ich habe mir gestern actually ähm, Vegane Bolognese gekocht. Mit, wirklich habe äh, extra aus, weil ich das ausprobieren wollte, mit dem ähm, Sojagranulat. Von uns? Ja. Ah. Und ich fand es richtig geil. Es hat, ähm, ich da, als ich dran gerochen habe, war ich ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, schmeckt das dann auch so, wie es gerade riecht? Weil das hat schon sehr so ein bisschen schon deftig gerochen, so wie Räuchertofe vielleicht so ein bisschen riecht, so mhm. irgendwie. Aber dann. Packst man das halt in die Soße. Also, es ist wirklich, ich habe das wirklich mal das ist kein Placement, ne? Also, ich, <lacht> obwohl es hier ein sehr werblicher Podcast ist, so. Ähm, äh, ja, und also vegane Bolognese ist so mein Ding, weil ich das einfach, ich liebe Nudeln mit irgendeiner Soße. Und ja, da baller ich alles rein: Knoblauch, äh, Zwiebeln, Karotten, dann Soße, Gewürze, mhm. jetzt auch dieses Sojagranulat, weil das ist wirklich geil. Vorher habe ich ähm, die Bolognese entweder mit so zermanschtem Tofu gemacht, aber das ist ja ich einfacher einfach ähm. mhm. und und Lasagne
1: Lasagne sehr Veganer.
0: gut ja. <lacht> auch sehr geil ein und ich stehe tatsächlich auf ich, ich stehe tatsächlich auf Stulle einfach, einfach <lacht> Stulle so, ja no joke so eine, so eine so eine Vollkornstulle und das auch schön Vollkorn also weißt du mhm. Vollkorn dann so ein bisschen Margarine darauf und dann einfach so Ey, eine der crazysten Sachen die es gibt die müsst ihr wirklich probieren einfach Brot eurer Wahl, da aber am besten kein Vollkorn, kann man auch, aber schmeckt nicht so gut dann. Ihr packt euch nehmt euch so ein Bauernbrot, wirklich eine hauchdünne Schicht Margarine, dann eine Scheibe von veganem Käse eurer Wahl, ne? Dann jetzt kommt's. Banane klein schneiden in so Scheiben. Die Bananen darauf, ja? Dann Salz drauf und ein kleinen Spritzer in die Mitte nur Hela Ketchup, den Sorry Ketchup. Was? Re rap, es klingt krank, aber es ist richtig gut. Es ist richtig richtig gut. Stulle, Banane, es äh, Stulle, Margarine, <lacht> Käse, Banane, Salz und ein Spritzer Hela Ketchup. Ich
1: weiß nicht.
0: Doch, das doch, doch. aber nein. generell so, doch, das ist wirklich gut. Probier es aus. Probier es aus. Es ist so dieser Kontrast zwischen Brot und Käse, Banane, aber auch dann irgendwie wieder dieses Salz und dieses süßige, süße mäßige vom Ketchup. Das ist gut. Okay. Möglich. Okay. Ja. Also so ein Lieblingsgericht?
1: Oh ja, ich stehe irgendwie total so auf Gemüsegerichte. Also ich mag richtig gerne Spitzkohl im Ofen, ist so mein Favorite aktuell. Aber ich mag auch so gefüllte Paprika und oder auch ein Chili ist auch ganz gut. Ich bin da mhm. so eine so eine Gemüsetante. <lacht> Genau.
0: Was ist dein Lieblingsvegansprodukt?
1: <lacht> äh, das werde ich tatsächlich öfter mal gefragt. Ich würde sagen, ähm, die Fruity Peaches, das also sind die Pfirsich-Feingummis, mhm. die finde ich ganz lecker. Ähm. Aber ich mag auch den Chopper Peanut Caramel sehr gerne. Mhm. Der ist, also das ist so, ich mag Schokolade sehr gerne und dann noch mit Karamell mhm. und Erdnüsse. Und das, ist, das ist genau mein Ding.
0: Geil. Also meiner wird auf jeden Fall der Entwöhner, wenn der denn rauskommt. Ich hoffe, das passiert.
1: Und bis dahin der Blockus.
0: Ja, bis dahin der Blockus. Und die Zitronenkekse und die sind krass. Ich glaube, die können jedem gefallen so, auch wenn man nicht... Mhm. Veganes.
1: Okay, dann ja. haben wir es geschafft. Ich danke dir für deine Zeit und deine, deinen Input und schön, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Und auch lieben Dank fürs Zuhören. Wir lesen uns spätestens auf Twitter wieder, denke ich. Da könnt ihr sehr gerne äh, Kritik äußern. Ich habe noch nie einen Podcast, <lacht> Podcast gemacht, aber naja. Ja. War mal ein cooles Projekt. Geil.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Ja, Dankeschön.